0: na Mungu wangu Mungu wangu asante kwenye Biblia kwamba ulipomtokea Musa ulisema Mimi ni Bwana Mungu wa baba zako Mungu wa Ibrahimu wa Isaka na Yako Pamoja na kumweleza Musa namna hii bado alikuuliza jina la Ee Mungu hakika nimejua. Ya kwamba alipokuwa anauliza hilo jina alikuwa kwa maana nyingine anakuambia uasi kabisa. Ya kwamba kweli wewe ni Mungu wa baba yangu Ibrahim lakini Ibrahimu amekufa. Wewe ni Mungu wa Isaka, ni baba yangu lakini amekufa. Wewe ni Mungu wa Yakobo lakini amekufa. E mungu tunahitaji kukujua wewe binafsi. Niwe na uhusiano na wewe binafsi. Niweze kusema sasa wewe ni Mungu wangu na wewe uweze kusema ya kwamba mimi ni mtu wako. Ninaomba uniambie jina lako maana kwa Ibrahimu ulijitambulisha kwa Isaka ulijitambulisha kwa Yakobo ulijitambulisha Ninaomba na mimi ujitambulishe ili nitakapenda kuwaeleza wengine ya kwamba nimekutana na wewe niwaeleze jina lako e Mungu Asante Ulimwambia Mimi niko ambaye niko Sante e Mungu kwa sababu hapa, tunasoma kwenye Biblia habari za Mungu. Na tunakushukuru kwa sababu umejifunua sio tu kwamba wewe ni Mungu wa Ibrahimu au Mungu wa Isaka na wa Yakobo, au Mungu wa Musa au wa Petro, au wa Yesu, lakini umejifunua ya kwamba pia ni Mungu kwete na mimi siku ya leo kwa yule ambaye bado hujajitambulisha kwake Mungu naomba ujitambulisha kwake ya kwamba wewe ni Mungu kwake na yeye ajiweke uhuru ya kwamba ni mtu wake hemu utakavyojitambulisha sijui lakini roho mtakatifu ananishuhudia niombe hilo jitambulisha kwa watoto jioni ya leo naaye Bwana wanao nisikiliza mahali hapa wanao kwa njia ya television au kwa njia ya radio mahali popote au kwa njia ya kanda jitambulishe inawezekana walikufahamu kwa namna fulani wape wa kujua tena kwa kona nyingine e Mungu ninakumbuka kwenye maandiko maana neno lako linatuambia wazi kabisa ya kwamba Isaya alifunuliwa wazi kabisa akaona juu ya kile kitu cha rehema wale masalafi wamekaa pale juu alafu wanaitana mtakatifu 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 e Mungu ni kwa nini walikuwa wanaitana asante kwa kunifungulia macho nipate kujua maana kila mmoja alikuwa anakaa kwenye kona kwake anaona utukufu wako umefunguka namna hiyo anamuita mwenzake lakini kwa sababu hana namna ya kuita jina anasema alichokiona kwa sababu alichokiona hana namna ya kukitafsiri kwa maneno anaishia tu kusema mtakatifu anaposema mtakatifu anataka wenzake wajue waone kile ambacho ameona e Mungu na yule salafu mwingine kumbe ameona kingine naye anamuita mwenzake mtakatifu mbingu nzima inabaki kusema mtakatifu 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 kwa sababu ya ufunu ambao wanaendelea kuona kila seko. e Mungu na sisi tunaomba upako wako fresh. Ili siku ya leo tuseme mtakatifu kwa namna nyingine. Ili tuone utukufu wako kwa namna nyingine. Tuone upako wako kwa namna nyingine. Tuone neno lako kwa namna nyingine. e Mungu asande kwa sababu hutoa kiporo kwenye neno lako. Asande kwa sababu tunasoma Biblia ile, ile kila seko, lakini neno lako ni fresh. Kwa sababu na roho wako mtakatifu. Asante roho mtakatifu kwa sababu huko mahali hapa tupate kuona utukufu na utakatifu wa Bwana. Na kila mwenye pumzi na aseme amen. Jesus. Siku ya 4. Ni siku ya nne Au kipindi cha 4 kwa wewe unayetusikiliza kwa njia ya radio. Tunajifunza somo lenye kichwa kinachosema itumie damu ya Yesu ikusaidie. Itumie damu ya Yesu ikusaidie. Mungu ametupa kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 20. Yesu akizungumza na wanafunzi wake siku ile ya Pasaka. Kabla ya kusurubiwa kwake. Baada ya kuumega mkate pamoja nao na kuwagawia kila mmoja akisema toaeni mle kwa kuwa kuwaone mwele wangu unaotolewa kwa ajili yenu na biblia inasema kikombe vivyo hivyo alipokishika akasema kikombe hiki ni agano chipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu lugha nyingine alitaka kujua wajua ya kwamba ndani ya agano chipya au mapatano mapya ambayo yanakuja katika damu ya Yesu kuna mambo ambayo wanahitaji kunufaika lakini watanufaika tu kwa njia ya damu ya Yesu. Na si tunahitaji kufahamu hili. Kipindi iki, tunachoishi sasa ni kipindi cha agano jipya. Yesu hakuja kutangua torati, alikuja kutimiza torati mahali lipokwa imepungua. Na ili uweze kufaidi makubaliano, mapatano au mambo yoyote ambayo Mungu amemwahidi mwana damu. unahitaji damu ya Yesu, kufaidi yote yaliyo ndani ya damu ya Yesu. Na ndio maana tuna ndio maana tunaendelea kufuatilia polepole kujifunza namna ya kuitumia i damu. ili uyapate yaliyo katika agano jipya. Maana ni mengi. Bwana asifiwe. Na tumejifunza mambo mbalimbali yakotusaidia kunyenyea imani nazo tufike mahali ambapo tutaiamini damu ya Yesu kuitumia kwa namna ambavyo huko nyuma hatujawe kuitumia. Na utakuja kugundua kadri siku zinavyoenda, ukisema habari za damu ya Yesu na nguvu za Mungu zinaongezeka zaidi. Kwa nini kwa sababu najua imani hapa inapoongezeka katika damu ya Yesu na nguvu za Mungu zinaongezeka kadri unavyoendelea kusema kwa imani. Bwana asifiwe. Sasa nataka turudi tena tuangalie kitabu cha mambo ya walawe. Sura ya saba mstari wa 11. Tunaenda mbali kidogo kwa hiyo nisingetaka kurudi. Kwa siku ya jana na ya jusi. Abdahapa na pale kama Mungu ataniruhusu kusema. Nahitaji kufuatilia kanda kama ukuwepo usikilizi ilikuwa somo nzuri sana. Ili kujifunza thamani ya damu ya Yesu na kwa nini ni damu iliyobora kuliko damu nyingine yoyote wale waliosikiliza hicho kipindi wanajua kabisa Mungu alisema nao mambo ya Walawi saba mstari wa moja kuna mahali tunataka kuelekea leo kuzuri sana Biblia inasema kwa kuwa uhai wa mwili uko katika hiyo damu nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu Kwani hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Bwana asifiwe. Umstari to kumna moja una utajiri mzito sana. Na Mungu amenipa namna ya kumegua kidogo kidogo huo mstari. Pata kila ambacho anataka upate kwa wakati hu Anasema uhai wa mwili hu katika hiyo damu Damu ni uhai au ni uzima wa kitu uzima wa kitu umefichwa ndani ya damu kwa jinsi ya mwanadamu roho yake na nafsi yake viko ndani ya damu kwa hiyo ukisema damu ya mtu maana yake unazungumza uzima wa mtu ukisema uzima wa mtu maana yake unazungumza habari za roho na nafsi ya mtu Ukisema damu ya Yesu maana yake unazungumza habari za uzima wa Yesu au uhai wa Yesu Sasa uhai wa Yesu maana yake unazungumza habari za roho wa Yesu Roho wa Yesu ndiye Roho Mtakatifu pia Na Roho Mtakatifu ndiye Mungu mwenyewe Kwa sababu Mungu ni roho Hallelujah Hallelujah. Sasa maandiko yanasema nami nimewapa nini hiyo damu juu ya madhabahu, esema juu ya madhabahu. Ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zeno Kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho shika sana ya maneno unaweza ukatubu unavotaka kutubu lakini hakuna mtu ambaye anaweza akasema kwa kinywa chake akapatana na Mungu isipokuwa damu iko katikati kwa sababu damu ndiyo inayofanya upatanisho damu kwa sababu ni uzima wa kitu inasema maandiko yameweka wazi kabisa kwamba damu ya Yesu inanena maneno mazuri kuliko ile ya Habili sana kwa sababu ndani ya damu kuna uzima kuna roho inaongea ile damu iliyoko kwenye madhabahu ndio inaongea kwa niaba ya yule inayompatanisha ndio maana kama umeenda shule ya Biblia na ukaenda shule hii ya neno la Mungu tunapopita alafu bado unaenda kutafuta wanyama na nini na mafahari unamwaga damu mahali ili kukusemea au kwa babu au kwa nani alafu bado Jumapili unaenda kanisane unamchanganya unajua kitu unachofanya maana yako unamwambia Mungu damu ya Yesu haifai na fikiri hii ya mbuzi ndiyo boa hakuna dharaumu mbaya kama hii nina kuambia hakuna dharaumu mbaya kama hii itawezekanaje damu ya Mungu Aliyeumba mbuzi ikawa ya chini kuliko damu ya mbuzi kiumbe alichoumba mwenyewe Biblia inasema watu wangu anaangamizwa kwa kukosa maarifa Mungu anasema na wewe haya maneno ili kama ulikuwa unafanya ya mambo unyamasi uache kabisa ndani yako ulikuwa umepata msukumo wa kuona damu inaweza kusaidia kuongea maana wewe umeshindwa kwa mba damu inawezi kukusaidia walio ngambo nyingine wakakubariki wewe ukashinde sikiliza unayo damu ya Yesu ambayo haitakusaidia kuzungumza na mababu kwa sababu wamekufa haitakusaidia itakusaidia kuzungumza na Mungu oh haleluya ni muhimu kujua ili na kufahamu kila wakati na kujikumbusha ukisoma kile kitabu cha waebrania ile sura ya tisa Waibrania sura ya tisa mstari wa 11 mpaka nne Waibrania sura ya tisa 9 moja hadi nne Anasema maneno pale yatakusaidia anasema Lakini Kristo akishakuja aliyekuhani mkuu wa mambo mema hapo kwa hema elio kubwa na kamilifu zaidi sio fanyika kwa mikono maana yake sio ya ulimwengu huu wala si kwa damu ya mbuzi na ndama bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu akiisha kupata ukombozi wamelala Bwana asifiwe Bwana asifiwe Nechemia 13 unasema kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahari na majivu ya ndama ya ng'ombe yaliyonyunyzwa wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili akizungumzia kwa mantiki la kale basi si zaidi damu yake Kristo ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kumungu. kwa Mungu kuwa sadaka isio na mawa itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu mpate kuwabudu Mungu aliye hai Bwana asifu Mungu anyepesi kitumia damu ya Yesu unamwabudu Mungu aliha hai Tumia damu ya wanyama na kuabudu mungu uliokufa. I damu ya Yesu yeye mwenyewe Biblia inasema aliichukua akaiweka kwenye madhabahu ya mbinguni. Wasomaji wa Biblia wanafahamu ya kwamba mbinguni kuna hekalu. Biblia imeweka wazi kabisa. Na mimi nikaona hekalu limefunguliwa na sanduku la liko ndani yake. Yohana alisema wazi kabisa kule jumba kingine hekalu lipo. Na haizi hiyo hai mahekalu na wana wa Israeli kilikuwa ni kivuli cha hema halisi iliyoko kule juu ambayo haijatengenezwa kwa mikono ya kibinadamu. Na ilikuwa ni kivuli maana yake ilikuwa ni negative. Tukizungumza kwa jinsi ya picha Naona fahamu kabisa negatifu sio halisi ni kivuli cha ileo halisi Katika agano jipya tunayo halisi agano la kale walikuwa na negative Katika agano la kale kila kitu waliona kwa kivuli maana yake ile inayofanana hawa hawakuona halisi Katika agano jipya kila negative ya agano la kale ilipitishwa kwenye dark room, ya damu ya Yesu ikasafishwa ikatoka picha halisi Ndiyo maana Biblia inatuambia wazi Yesu alipofufuka ameaenda kule kuzimu akamnyang'anya funguo ya shetani za mauti na kuzimu akawafungua kwanza wale waliokuwa wamefungwa Biblia inasema makaburi yakafunguliwa na kuna wafu wengine ambao necho watu wakabaki wanachangani kitu gani kinatokea wewe ukasoma maandiko mengine usipofuatilia Biblia vizuri itawezekana kuchangaza. Anasema alihubiri injili kwao waliokuwa kule chini. Unajua kuhubiri injili maana yake kuwaweka huru. Maana yake aliwaweka huru. Injili linapohubiriwa watu hawajawaweka huru na kwanambia bado haijawa injili. Maana injili lazima iwaweke watu huru. Amen. Roho Alipokuwa anatoka sasa amechukua damu yake kama kuhani mkuu mfano wa Merikzedeki. Alipofutoka kule chini kuzimu akapita pale juu kwenye ardh. Akawakuta wale wakina dada wakihangaika wakiuliza wamemweka wapi mwalimu wetu. Wanatafuta mwili. Maana wamekuta kaburi limefunguliwa mwili wa Yesu huko ndani. Sasa Yesu akawatazama namna hii akawaonea huruma ghafla akajifunua. Yule mama akafikiri ni mfanyakazi wa bustani akauliza wamemwita wapi bwana wangu Alafu unajua Yesu alipojibu ghafla yule dada akafunguka macho kujua kwamba ni Yesu Akasema Rabi akataka kumshika Yesu akasema usinishike Maana bado sijaenda kwa baba Adi baba aliyebaba yeye Ilaakamwambia Petro Na naonafunzi wangu Tutaonana nao gari yao kama nilivyowaambia. Alaf akapota. Alipokuja kuonekana tena, anaonekana na wanafunzi wake ndani ya nyumba. Tomaso hayuko. Tomaso alipokuja kuambiwa akabisha. Akasema, "Ah, nisipoweka vidole kule kwenye ile alama za Misumari, hata mkiniebea kufuka namna gani, siamini." Siwingine wakiwa wametaa Tomaso kwepo. Yesu akatokea akamwambia amani ni wewe kweli. Halafu akamtazama Tomaso akamwambia nishike shike. Tafso <laughs> naweza ukajiuliza kwa nini alimkatalia yule dada kumshika? Na kwa nini alimkubali Tomaso kumshika? Unaweza kusema huyu ana ubaguzi wa kijinsia. Lakini huko ubaguzi wa kijinsia. Alikuwa bado yuko kazini. Alipomkuta yule dada pale, alikuwa amebeba damu yake kama kuhani mkuu, akielekea patakatifu patakatifu, akaiweka ile damu kwenye mazabau ya mbinguni. Amen. Na anapoingia patakatifu, patakatifu hawezi kuruhusu mtu aweze kumgusa tena. Ndio maana akaenda. Alipoenda akakabidhi ile damu, akaiacha pale kwenye mazabau atateremka yeye huku duniani kuendelea kuzungumza na wanafunzi wake. Kwa nini nimesema maneno haya? Ili upate kujua alipokuwa anazungumza kwenye mambo ya walawe anasema nimewapa damu hii juu ya mazabahu wakati unalikuwa anawaambia damu ya mafahari. Katika agano jipya tunaenda kwa damu ya Yesu lakini na yenyewe iko juu ya mazabahu Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni muhimu sana upate kufahamu ile kwamba damu ya Yesu iko juu ya madhabahu ya Mungu. Inashuhudia. neno la mtu aseme ili kila kitu ambacho ile damu ili tusaidie kupata katika agano jipya upewe. Maana ni hiyo damu inayofanya upatanisho kwa ajili ya nafsi. Sasa ni vigumu sana kuelewa umuhimu wa damu hiyo kutupatanisha bila kuelewa kitu gani kilitokea dhambi ilipoingia na kwa nini tunahitaji upatanisho sasa mimi mwalimu Mungu ananipa kuangalia ndani zaidi hiyo macho kwa acha nikuonyeshe vitu vingine ambavyo vitakishangaza hatua maana nilimuomba Mungu anipe somo praktiko ukitoka hapa na kuanambia unatumia damu ya Yesu oh haleluya oh haleluya Oh hallelujah. Ni muhimu sana uweze kufahamu dhambi ina athiri au imeathiri kiasi gani uhusiano wa Mungu na wanadamu. Na kwa nini damu ya Yesu, na ni damu ya Yesu tu, Ndiyo inaweza ikarudisha tena ule uhusiano kamili wa Mungu na wanadamu. Hakuna damu ingine inaweza ikafanya cho kitu. Hakuna utaratibu wa dini yoyote, hakuna kuna maneno au kulia sana au kufunga sana kunakoweza kukupatanisha na Mungu isipokuwa umesimama katika imani ya damu ya Yesu. Oh halelusha. Namba uangalie. Kitabu cha Mwanzo. Sura ya tatu Kitabu cha Mwanzo sura ya tatu Kwanza ile mstari wa sita nasoma mistari mpaka ule wa 10 na wa moja mwanzo sura ya, ya tatu mstari wa sita hadi moja anasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula wapendeza macho nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa basi alitoa katika matunda yake akala akampa na mume wake na kala wakafunguliwa macho wote wawili wakajijua kuwa wa uchi wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo kisha ukasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa wa kupunga Adam na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani Bwana Mungu asiwone Bwana Mungu akamwita adamu akamwambia uko wapi akasema nilisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha akasema nilani aliyekuambia ya kuwa uchi Je ja wamekula we matunda ya mti niliyoagiza usine? Bwana asifiwe. Huo ndio mwanzo wa vurugu zote tulizo nazo duniani. kwa unahitaji kusikiliza vizuri utakusaidia hapa. Kufuatana na maandiko. Kwa kwanza wa Yohana ile sura ya tatu ule mstari wa nne dhambi ni uasi Ndiyo maana yake dhambi ni uasi uasi maana yake kwenda kinyume cha Ndiyo maana ya uasi kwa hiyo unapoenda kinyume cha maajizo ya Mungu kwa lugha iliyonyepesi maana yake unafanya dhambi wengi wanafikiri dhambi ni hizo zambi ambazo wameziorozesha kwa jinsi wao walivyoziorozesha kwamba hii ni zambi, hii ni zambi, hii ni dhambi na hii Bibilia inazungumza wazi kabisa. Chochote ambacho hakijafanyika kwa imani, zambi. Maana yake chochote ambacho kinafanyike nje ya uongozi wa neno la Mungu, kinaenda nje ya neno la Mungu. Maana kinakuwa na uwasi. Kwao nataka utazame zambi katika upana wa namna hiyo. Ukitazama katika upana wa namna hiyo, shule ya leo itakusaidia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na sasa hao watu walipewa magizo na Mungu. Alipoaeka pale kwenye bustani na kule ndani akaweka miti mizuri sana ya matunda. Kati ya miti yote aliwatajia miwili na kuitambulisha kwao. Pamoja na kwamba mengine yote laruhusu wale lakini kwa nini alitambrisha hiyo meweli labda baadaye itachua? Akasema kuna mtu wa usimu. Na mtu wa ujuzi hebu sema ujusi. Kwa mtu wa ujuzi wa mema na mabaya. Alifwa akamwambia kabisa, miti mingine yote mnaweza kula. Lakini wao wa ujuzi wa mema na mabaya msile. Maana siku mtakapokula, kufa hakika. Sasa hapo ilikuwa ni maagizo ya Mungu. Sasa shetani akapita hapo akavuruga fikra zao wakaamua kula. Sasa walipokula, unataka unisikilize vizuri. Walipokula ile kula tu yenyewe tayari ni dhambi. Maana wameasi maagizo ya Mungu. Tunakwenda pamoja. Maina mshahara wake mshahara wa dhambi ni mauti lakini pia kuna matokeo yanayotokea kwa sababu umefanya dhambi kuna tofauti ya mshahara wa dhambi na madhara ya dhambi mshahara wa dhambi ni mmoja tu Haijarishi ni dhambi gani umefanya ni mauti madhara yake kwa mwanadamu yanatofautiana kwa sababu inategemea umekula nini umefanya kitu gani Tunaenda pamoja Oh hallelujah Sasa jambo moja wapo lililotokea dhambi ilipoingia ili wavua kilichokuwa kimewafunika Hebu sema wavua wavua kilichokuwa kimeofunika unaweza ukasema umejuaje wamesema wenyewe sasa unisikilize kilichokuwa kimewafunika hakikuwa kifuniko kwa jinsi ya mwili kilikuwa ni kifuniko au nguo kwa jinsi ya roho kwa nini kwa sababu kwa jinsi ya mwili walikuwa uchi mwanzo sura ya pili ule mstari wa tano unasema wazi kabisa nao walikuwa uchi wote wawili Adam na mkewe wala hawakuona haya kwa hiyo kwa jinsi ya kibinadamu au ya kimwili ya kawaida walikuwa uchi hawakuwa na nguo yoyote ambazo unaona watu wanavaa kitu gani kiliwafanya wasione haya kwa sababu katika ulimwengu wa roho Mungu alikuwa amewafunika utaniuliza mtafadhali wafunika na nini aliwafunika na uzima wa Mungu aliwafunika na uzima wa Kristo unaweza kusema umejuaje imeandikwa bwana kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya kwanza ule mstari wa tatu inapozungumza habari za Yesu inasema vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika Basi kama walikuwa wamefunikwa na uzima wa Mungu na tunajua kabisa ya kwamba uzima ni roho na roho iko ndani damu kwa walikuwa walikoa wamefunikwa na damu ya Mungu Tunaenda pamoja Ilizuri sana utakaye itakusaidia Maana hao watu 22 ilipoingia tu ili wavua na ilipowavua Biblia inaniambia wazi kabisa wakajijua ya kwamba wako Kwa nini Mungu aliwafunika? Kwa nini Mungu aliwafunika? Sababu yake ni hii Mungu alikuwa hawazuii Alikuwa hawazuii walichotakiwa kukijua kukijua alikuwa hawazuii Ila alikuwa anawazuia kile ambacho hawatakao kukijua wasikijue Ngoja tena sentensi Ni muhimu sana ujawekwa maana unapofunika kitu kuna vitu vipi kuna aliyoko nje unatakiwaone ndani aliyedani unatakiwaone nje Maana nacho ninachosema Mungu alikuwa hawazuii kila ambacho wanatakiwa kukijua wakijua alikuwa hawazuii lakini kuna vitu ambavyo alikuwa hawataki wavijue ndivyo alivyokuwa nawafunika wasijue kwa sababu alijua kabisa ya kwamba kuna vitu mwanadamu akivijua vita muondoa kwenye mpango wa Mungu vita muondoa kwenye taratibu za Mungu kwa hiyo ili usije ukaondoka kwenye taratibu za Mungu Mungu anakuficha vitu vingine usione anakuficha vitu vingine usijue kwa sababu ukivijua au kwa sababu ya umri wako au kwa sababu ya kilio nazo au kufuatana kwa nafasi lionayo vinaweza vikakuvurugia mpango wako katika maisha yako Mungu alikuwa hazuii hawa watu kukula tunda lile la mti wa ujuzi wa mema na mabaya kwa sababu alikuwa hataki wapate kitu kizuri kama vile shetani alivyokuwa nafanya lakini aliwazuia kwa faida yao kwa sababu kule ndani ya ule mti wa mema na ma... na kujua mema na mabaya kulikuwa na sumu Ilikuwa ni kwa faida yao hapana nizungumze kwa lugha hii ghafla utaona nuru pole pole wale wazazi wanaelewa kuna vitu vingina ambavyo unazuia watoto wako wasijue lakini wao wanafikiri unawaonea kuna vipindi vingine vya television usingetaka watoto wako waone lakini wanafikiri unawazuia stare wao hawajui ya kwamba hivyo vitu wanavyopata vinawajengea vitu fulani ndani yao ambao vitawaletea shida katika maisha yao ya baadaye. Lakini kwa sababu ya hali ya ulimwengu ilivyo, ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, mwanadamu ameukuta hapa dunia na ndiko kwa nini ameukuta. Hiyo hali ya kutaka kuvumbua na kuonja iko tangu kwenye bustani ya Eden na Mungu ameweka damu yake ili kutufunika tusionje kila ambacho tunatakiwa tusionje tusione kile ambacho hatotaki kuona Watoto wengi sana wanapata shida wakichkoa watu wazima ndipo wanaelewa kwa nini wazazi wao walikuwa nawakataza vitu fulani? Kwa nini walikuwa nawakataza kwenda mahali fulani? Kwa nini walikuwa wanakataza wasishirikiane na fulani? Kwa nini walikuwa wanakatazwa kitu fulani? Si kwa sababu walikuwa nawachukia wale watoto. Lakini wale wazazi walikuwa wanaona kabisa akiona na kushiriki hivi vitu vitamletea shida katika maisha yake. Kwa hiyo walikuwa wanafuta kila namna ya kulinda yule mtoto na kumfunika kwa njia yote wanayoweza asione Oh hallelujah. Kuna vitu vingine <laughs> hata sisi tunafahamu huko duniani ya kwamba ukiwa mtoto kuna vitu vingine vya utu uzima hutaki kujua wala hutaki kuona. Ki binadamu tunaelewa kabisa. Kwa nini mnafikiri Mungu yuko tofauti? Kuna vitu vingine ukiwa mchanga kiroho Maandiko Mungu anakuficha maana akikupa ukajua utatumia vibaya. Kwa hiyo unaenda kwenye Biblia unatazama kuna mafunuo mengine Mungu hawezi kukueleza kwa sababu hutakiwi kuyajua saa hiyo kufuatana na umo nao maana utavuruga watu na mafunuo ulionayo. Ndiyo maana kabla ya mafunuo omba hekima. <laughs> oh haleluya. Oh haleluya. Lakopatee picha hii itakusaidia kweli. Lengo la Mungu kuwafunika wakinadamu na, na mke wake pale ni ili wasijue kitu ambacho hawatakii juu. Kwa sababu Mungu alikuwa amewakusudia kufanya kitu fulani katika maisha. Na dhambi inawaondoa kwenye mpango wa Mungu. Oh haleluya. Haleluya. Sasa unajua ukisoma hii habari swali so, la kwanza linakuja kama Mungu alijua <laughs> kwamba wewe mti ni nilimbarama namna kwa nini aliyopanda? Kwa nini alimweka watu mahali pa gumu namna hiyo? Kwa nini aliyopanda? Si angeacha tu akasema kuna mti hapa wa uzima, alafu mwingine akaukatilie ule mti ulipandwa kama isha ili mwanadamu ajue ya kwamba shetani aliwahi duniani kabla yake na shetani alidondoshwa duniani akiwa tayari ameaasi tunaenda pamoja Wasomaji wa Biblia wanafahamu kabisa ugomvi uliokuwepo katikati ya Lucifer na na kina na na Mungo Mungu wakati yeye akitafuta kufanya mapinduzi kule kwa sababu roho ya mapinduzi ilianza duniani imeanza katika ulimwengu wa roho Boniface akataa kupindua serikali ya mbinguni wakina Mikaeri wakapigana upande wa Mungu Mungu atashinda unajua akatupwa chini Kasa alipotupwa chini alikuwako Biblia yako unayo Sijasema agano gipya nimesema Biblia. Fungua kitabu cha mwanzo sura ya kwanza kabisa. Uko tayari kusogea darasa kidogo? Maana kila siku kiwa darasa la kwanza hata unachoka, si ndio? Lazima uanze kwenda na chuo, chuo kikuu. Pata na Biblia b tatu Kwa wacha nikuonyeshe mambo mengi. Madam Roa mdakifu ana darasa kukuonyesha, acha tani Ta kufikirisha kisasa sana. Angalia ile sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili. Anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi alafu ikawa full stop. Hebu sema full stop. Alafana, anasema hivi, na nchi ilikuwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Na mimi nataka nikwambie hivi. Kuna kipindi ambacho Biblia haisemi ni muda gani. Kilipita katikati ya mstari wa kwanza na wa pili. Kwa sababu ule wa kwanza anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbinguni na nchi ikaweka full stop. Alafu najua bila hata taarifa yoyote ule mstari wa pili unaruka unazungumza nasema nayo nchi ilikuwa ukiwa. Ukiwa maana kuna kitu kilikuwaepo kimeondoka. Alafu anasema tena utupu. Maana yake kulitakiwa kujae kitu. Inamaanisha kulikuwa kubeja kitu kikaondoka. Anazungumza hapo anasema giza lilikuwa juu ya usu wa virindi vya maji. Giza alikuja sangapi na maji alikuja sangapi? Na kwa nini roho alitulia juu ya maji? Na nikufikirisha ili uweze kuelewa kwamba kuna kipindi kimepita hapo katikati wakati ugomvi unaendelea kati ya Mungu na na shetani. Shetani alipodondoshwa, unajua unapoanza kuzungumza habari za Mwanadamu paka anawekwa na kila kitu unajua kimekaa pale shetani akiangalia Shetani aliona Mungu akimtengenezea mwanadamu kitu hajawahi kuona Maana mbinguni amekaa Aliona vitu vinafanana na fanana Wengine wao kitu linasema Unisikilize Mungu alipokuwa na mbingu na nchi mpango wa mauti haukweko ilikuwa ni enchi takatifu na watu watakatifu kufa hukupwa wakati Adam anaumbwa alikuwa ametegemewa aishi milele Injiri haikuwepo kwa jinsi unavyoisikia namna hii ni kwa sababu wakati ule ilikuwa yule mtu ataktiwa azae watoto wenye sura ya Mungu ambao wataishi milele na milele ndio mpango uliokuwepo kwa hiyo Mungu akaitengeneza ile dunia kwa namna ya Jobson. Kwa hiyo wakati anaenda siku ya kwanza anaanza kuitengeneza, siku ya pili anaitengeneza, siku shetana anatazama. Anashangaa ni nani anaandaliwa kitu kizuri namna hii. Unajua ikaenda anaona Mungu anadawa, anaweka jua, anaweka hivi. Shetana anaangalia tu. Unajua, akaona bustani kitengenezwa. Shetana anaangalia tu. Akaona ule mtu akienda. Unajua akaona wanyama, alafu ghafla akaona mtu anatokea. Sasa unaweza kuelewa hasira yake kwa mwanadamu. Kwa mungu amemwangalia hiki kicho. Na anajua utaratibu wa mungu bwana. Na alijua kabisa mungu amemkamabizi mwanadamu hii dunia. Na hakuna namna ambavyo anaweza akaingia isipokuwa amemnyanyanya mwanadamu hii dunia kihalali. Oh haleluya. Oh haleluya hiyo, ili kumpa onyo mwanadamu kwamba katika dunia ninayokuweka shetani tayari nimemweka ana kipindi maalumu cha kuishi ana kipindi maalumu cha kukaa kwa lugha ya huku mjini mnasema angalisi shetani alipewa lizi Ndiyo maana Yesu alipotokea yale mapope akasema Umekuja kutotesa kabla ya wakati wako nini kwa sababu yanajua wakati wao kuna linzi walipewa ya kukaa hapa duniani lakini Mungu alipokuwa mumba mwanadamu alijua ni lazima amueleze kilichoko na kwamba hicho kilichoko kina shida ili kumsaidia akaweka mti katikati ya bustani wa ujuzi wa mema na mabaya na akasema alo kuna mfumo wa maisha katika dunia unayokwenda kuzaliwa. Kuna mfumo wa maisha katika dunia unayokaa ambao ukigusa tu unakufa. Tunaenda pamoja. Ni vizuri ubaki itakusaidia. Ni vizuri ubaki itakusaidia. Mungu alijua matunda ya mtu wa ujisi wa mema na mabaya. Nisuru damekoereza kwa namna hii kwa nini unaitwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya unasikiliza tafsiri ni ujuzi ambao unaonekana ni mwema lakini ni mbaya ni ujuzi ambao unaonekana ni mzuri lakini ni mbaya hiyo maana inaitwa ujuzi wa mema na mabaya maana yake imechanganyika ndani yake kuna uzuri na ndani yake kuna ubaya ule ubaya ulioko ndani yake ni sumu kali kiasi ambacho unaharibu na uzuri wa tunda lililoko kujani kwereze kwa biblia wenza kale kitabu cha hebreania hebreania sura ya 11 hebreania moja mstari wa 24 mpaka 26 oh haleluya Si tunataka kusoma masomo ya chotki kuku kibao, si ndio? Haleluya. Angalia mstari wa 24 na 20 mpaka 26. Naendelewa kambia shetani anapigana kweli kweli unajua. Sije ukafahamu hizi. Na, na, na Santa kwa sababu ya roho mnyatifu alioko hapa anatufunulia mafumbo ya Mungu. Ule mstari wa 24 unasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo hebu sema kwa kitambo angalia hii biblia ile kuliko kujifurahisha hebu sema kujifurahisha Bibilia haiwezi kusema kujifurahisha katika dhambi kama uweze kujifurahisha katika dhambi mimi nanesikia nilipee inasema kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo Biblia haiwezi kuandika kujifurahisha katika dhambi kama uwezi kujifurahisha katika dhambi. Lazima kila mtu angekimbia dhambi kama ingekuwa mbaya, kama kusingekuwa kwa furaha kiasi fulani kwenye dhambi. Kila mtu angeikimbia, lakini unajua lazima iwe na sehemu mbili, lazima iwe na mema na mabaya. Ndiyo maana Biblia inasema kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Kuna kitambo ile eneo la uzuri wa ile ina dhambi inaisha. Unaanza kula ubaya wake. Kaza ukasema amechukua ile tunda uweze kusema ngoja nile nusu maana nizuri nzuri, alafu unatupa ile nusu. Ukichokula ile ni vigumu sana kuchambua, ukasema ngoja nichukue na dai nzuri, alafu unajua nichukue nzuri tu, baya nitupe tope. Ni ngumu sana. Ukigusa tu ile tunda, utaanza kidogo kidogo unajifurahisha uko nani. Niko kitambo Biblia inasema mwisho wake ni suu. Bwana manadamu mwanadamu alipokufa Biblia inasema Akapokea mshahara wa dhambi wa kwasi Unajua kilichotokea kuna kitu alichokuwa amevaa kikatoka Alikuwa amevaa kitu gani Utukufu wa ule uzima wa Mungu ile damu ya Yesu ule utukufu ukaondoka Maana dhambi ikiingia uzima unaondoka mauti inaingia ghafla wale watu wakajijua wakauchi na tangu wakati ule mwanadamu ili aweze kuenda vizuri lazima kuwe na sheria watu wengi sana wajijua kwa nini sheria simewekwa sikiliza ile sheria inayosema usibe haijawekwa kwa mtu ambaye haimewekwa kwa mtu anayeimewa ile sheria inasema usizini haijawapo kwa mtu ambaye hazini imewekwa kwa mtu ambaye anasini kumwekea mipaka kumwambia roho sikia kuna mipaka hapa ukivuka hapa kuna adhabu Sikiliza sheria zote zimewekwa kwa ajili ya wavunja sheria Ndiyo maana na adhabu imewekwa kwa sababu wako watakavunja Ndiyo maana Biblia inasema ukiwa ndani ya neema uko juu ya sheria kwa sababu ndani yako uwezi ukavunja sheria kwa kutaka ile nguvu ya dhambi ndani yako inaondoka ndani yako kuna kuona ngufu ya upendo ambayo unajua inataka kumfurahisha Mungu wakati wote ndio maana inasema uko juu ya sheria haimaanishi kwamba uwezi kufanya dhambi maana yake ni kwamba ndani yako uwezi kufanya kwa kusudia oh haleluya oh haleluya sasa unisikilize Wakati wamepata hiyo shida ghafla wakajijua wako uchi. Nataka umnisikilize na, na ili wakati Nakueleza ili hilo chako. Tukusogeza mahali. Walipojijua wako uchi, mwanadamu akaamua kutafuta njia ya kushughulikia hilo tatizo. Hakumsubiri Mungu. Biblia inasema ghafla aibu ambao walikuwa hawaoneani aibu ghafla wakaanza kuoneana hii Unajua wakatafuta majani Hebu sema majani Kwa sababu walifikiri dawa ya dhambi ni majani Wakaatafuta majani Umaa kufikiri Huyu mume na mke ambaye walifanya harusi wakiwa uchi bila aibu. Maana hawakuwa na Shena hawakuwa na nguo, harusi yao na kuambia fundi wa chonaji nguo hawakupata kazi. Maana najua nguo yao ilikuwa imetoka mbingoni. Kwa jinsi ya mwili walikuwa uchi kabisa wa mnyama, kwa jinsi ya rohoni walikuwa kufunikwa na damu ya Yesu. Na kwa sababu hiyo walikuwa kule nani, unajua hawakoaneana. dhamu la damu ilipoingia kilichowafunika kikaondoka wao wenyewe wakaanza naibu kitu gani kimetokea dhambi kiingia mahali damu ya Yesu ikaondoka isipokufunika kujani Kwa kueleze utaona udhaifu mwenzako na ule udhaifu unakuwa mkubwa kuliko kitu chochote kila ambacho wamefanya katika maisha yake ndio maana damu ya Yesu isipofunika kanisa Tunamalizana kwa kuoheshana vidole juu ya madhaifu tuliyo Ndoa yako isifunikwe kwa damu ya Yesu. Nakwambia kila siku utaona udhaifu wa mume wako, utaona udhaifu wa mke wako. Kwa sura ya kwako Na dawa yako itatoka majani. Unaelewa kwa sababu majani nini? <laughs> Ngekiti chochote kile unachokitafuta nje ya Mungu kufunika uchi wako, kufunika aibu yako. Wengine kwenye dhambi zao wanafunika kwa mapokeo ya dini, dini imekuwa majani. Sikiliza. huwezi ukafunika dhambi na mapokeo ya dini ni majani. Oh haleluya Kama nafikiri Natania kawaulize waki na Adam, kama utakutana nao mahali waliko, kawaulize Maana Yesu alipotokea sasa kule kwenye mji wa kwao kama majani yalikuwa yanawasaidia, kwa nini waliteka kafu? Kwa nini walikimbia? Na tu, kwa nini walikimbia? Kama dini inakusaidia, kwa nini unatuchukia sisi tulio koka. Sema kwa nini watoto wako wakishika sana neno la Mungu unajisikia vibaya? Lakini kanisani unaenda. Unasema, "Ndio, imepitilizia, imepitilizia wapi? Wewe ni umepitilizia maana umejifunika majani." Haleluya! <tong> 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 maana Mungu mwishoni kula aliwapa ngozi. Unaweza kusema Mungu kuliko ngozi afadhali majani. Maana ngozi kwanza inadamu hii 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 kwani tawachafua watoto wangu majani ni bora zaidi Kama vile watu wanavyokoa wastarabu wanaipenda dini kuliko kumpenda Yesu Wanapenda taratibu za dini zao kwa sababu najua zinawafikisha mahali Zina utaratibu wa za kuwafunika kama majani Lakini nakwambia Yesu au Mungu akitokea town wote mtakimbia kujificha na haya majani oh, Haleluya fikiri kweli unawezaje kumkimbia Mungu? Anawezaje <laughs> jitahidi kumkimbia Mungu unawezaje? Haiwezekani bwana. unajua Mungu alipofika pale hakumkuta Adam mahali ambapo alikuwa amemweka. Hakumkuta kwenye kusudi alilokuwa amemkusudia. Hakumkuta kwenye mpango aliyokuwa amemkusudia. Hakumkuta kwenye tabia ambayo alikuwa amemkusudia. amemkusudia. Akammuuliza Adam huko sio kwa sababu alikuwa hamuoni nyuma ya kijete Biblia inanisema inaniambiia nijifiche uwape nijepushe na uso wako e eh, Bwana nikienda mbinguni huko nikifanya kuzimu kitanda changu huko nikitafuta milima na miamba inifunike nako utaniona nijifiche uwapi na uso wako hakuna mahali popote unaweza kujificha kufanya dhambi Mungu asiona haiwezekani kwa hiyo alipokuwa anasema Adam uko wapi maana yake alikuwa anazungumza nao kwa jinsi ya rohoni akisema nilikuumba kwa ajili ya kusudi hili nilikuumba uwe na tabia nilikuweka mahali hapo usimame kusubira. Uko wapi? Maana yakaa nasema hauko kwenye laini yangu. Alipobana. Maana sasa ufikiria. Ametafuta mbinu ya kwanza imekwama. Amejifunika majani imekwama. Akatafuta mbinu ya pili akajificha ikakwama. Unasikiliza mtu wa Mungu laweza ukajificha na dhambi yako nyumbani. Unaweza ukajificha na dhambi yako hata kanisani usije. Tukiita seminar na mnaendi unapanga safari yako. Hakuna shida. Wakati mchungaji anakuja nyumbani unasema nina shughuli ofisini. Maana unajaribu kumkimbia Mungu. Nakwambia atakukamata tu. Wa haleluya. Anakukamata tu. Wewe we, tafuta mbinu za kukimbia kwa sababu sasa unaona una hofu fulani. Mtu yeyote tu anazungumza habari za Mungu utakikumbona anakimbia. Ata adamu alifanya yoyirei akabangu lakini honi adamu wa kitubu anakuja na sababu nyingine ya tatu kumlaumu mwingine kwa kosa alilofanya kwani wanadamu wanafanya gani mpaka leo akikosa yeye anasema mwingine ndiye aliyenifanya nilifanya nilivofanya ah ah <laughs> uweze ukamnyoshia kidole mwingine kukusababishia umkose Mungu halafu useme Mungu kwa kweli asingekuwa huyu jamaa huyu mimi ningekuwa sawa lakini kwa sababu yake ndio maana mimi katika hali niliyonayo sikiliza lawama mbele za Mungu azina mahali uweze ukajitetea mbele za Mungu kwa kulaumu ofisi yako kwamba unajua kwa sababu haikunipa mshahara mwisho wa mwezi huu nililipa kidogo sababu tu unajua mume wangu hajanisaidia kunipa pesa nimechomoa hela yake mfukoni kuiba ni kuiba wewe <laughs> ukasingilia kitu kingine chochote wewe ukasingisia bwana bana watu wanalaumiana inafika mahali badala ya kukubali kosa unatafuta wakumlaumu ukishaona ukishawona namna hiyo nafsi yako inahitaji kwenda kwenye damu ya Yesu maana unahitaji kunyenyekea ili Mungu akuponye Huwezi ukapona kwa kumlaumu mwingine haijalishi wamekufanyia kitu gani haijarishi hakuna sababu yoyote inayohalalisha dhambi ndani ya mtu alafu na Mungu akaikubali haiku tafuta ndiyo ndicho walichofanya watu tatizo wamevuliwa nguo nakuambia ile kava ikiondoka unapata shida unajua kile cha Mungu alipokuwa anawafukuza kwenye bustani ya Eden, aliwatoa majani akawavalisha ngozi ya mnyama. Na wao unajua ili ngozi ipatikane lazima damu imwape. Sadaka ya kwanza ya kuteketeswa aliitoa Mungu mwenyewe. Na sadaka ya mwisho ameitoa mwenyewe. Haleluya. Sadaka ya kwanza imetolewa bustani ya Eden. Sadaka ya mwisho ni Yesu. Ile sadaka Mungu alijua kabisa ili niweze kuendelea kuwasiliana na hao watu angalau hata mbale. lazima kuwe na damu ambayo itatufanya tuwe tunakutana mahali maana damu ndio mahali roho zinakutana sio kwenye majai Alijua damu ndio ile kamfunika huyu baba na akamfunika huyo mama ili huyo mama asione aibu kumtazama mume wake na huyo mume wake asione aibu kumtazama mkake maana yake unapoona udhaifu wa mwenzako na udhaifu wa mwingine ukiwa umefunikwa na damu ninakwambia hautakusumbua kuna namna fulani unajua damu ya Yesu inashughulikia oh haleluya sabuni najua kama ndani yako una imani ya kwamba damu ya Yesu inashughulikia udhaifu wa huyu mtu imemfunika usijaribu kumfunua ogro retuka ngalia nikupa mfano leo rahisi bana nikizungunza kwa mifano utaelewa kitabu cha Yeremia sura ya 29 kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 11 Yeremia 29:11 Ana sema hivi Yeremia 29:11 Maana naya chua mawazo ninayo wazia ninyi anasema Bwana ni mawazo ya amani wala si mabaya kuapa nyinyi tumaini siku zenu za mwisho naona wamstari oyoni Mungu anasema anasema naye jua mawazo nayo wasi tafsiri nyingine anasema ninajua mipango niliyopangia yenu asema bwana maana yake ni kwamba kila mtu ambaye ameletwa duniani na Mungu ameletwa na ana mpango kuna kusudi ambalo Mungu anataka liweze kutimizwa na wewe ni sehemu ya mpango wake kuhakikisha hilo kusudi linatimia tunaenda pamoja ni vizuri ndike vitakusaidia Kojana kupa mstari imechacha rafuri eleze. Mifari 14 mstari wa 12. Mifari mbili Anasema hivi. Iko njia ionekana nayo kuwa sawa machoni pa mtu lakini mwisho wake ni njia za mauti. Unaona huo mstari? Unauona tena ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kilitokea hapa. Iko njia ambayo unacho inaonekana ni sawa machoni pa mtu lakini mwisho wake ni njia za mauti. Angalia Mithali moja anasema: "Mna ila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama." Mna ila maana yake mna mipango mingi katika moyo wa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Unataka ufanikiwe katika maisha yako? Wacha kufuata mpango wako. Tafuta mpango wa Mungu juu ya maisha yako na utafanikiwa. Angalia Kira kitabu cha mhubiri sura ya saba Mhubiri sura ya saba Ule mstari wa tisa Mhubiri saba mstari wa, wa, wa tisa anasema Tazama hili tu nimeiona Mungu amemfanya mwanadamu kuwa mnyofu lakini wamebuni mavumbuzi mengi Moro mstari anasema yili nao ameliona ya kwamba Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu hana shida hana ila ndipo Mungu alipomumba lakini mwanadamu amebuni mbavumbuzi mengi hayo mabvumbuzi ameyapata watu kwenye ujusi kwenye ule mti wa ujusi wa mema na mabaya amebuny kitu nche ya mpango wa Mungu nia ya Mungu kukufunika kwa damu yake ni kwamba usione mpango ambao uko nche ya mpango wake Usiona kitu ambacho kitakutoa kwenye line yake, kitakutoa kwenye kusudi lake. Mungu angetaka uende ufanye kusudi lake bila kuingiliwa na kitu. Lakini kwa sababu anajua shetani yuko huku duniani na kile kiini cha uasi, ametufunika kwa damu yake ili sisi tusiweze kuona kilichoko nje ambacho hatutaki kuona. Oh haleluya. Oh haleluya. Ni muhimu sana udaki Unajua kitabu cha Hofu sare sura ya kwanza Inasungumza mambo ya djabu sana ukianza kusoma kwanza ile mstari wa tatu pale chini Atukuze baba wa Bwana wetu Yesu Kristo Aliyeatubariki kwa baraka zote za roho katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo ambaye alituchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu huu ili tuwe wanawe na tuwe watakatifu Hebu sema watakatifu Ngoja nikueleze kwa kifupi maana ya mtakatifu Itakusaidia mtasogea msimu Watu wengi sana wanajua mtakatifu ni yule ambaye hana dhambi. Ni sawa lakini si sawa sana. Ho oh, haleluya. Watanirudia <laughs> tena. Wengine wanajua mtakatifu ni ule ambaye hana dhambi. Ni sawa lakini si sawa sana. Kama utafuatilia tafsiri watu walizonasa. Nisikilize. Neno mtakatifu ukienda kwenye tafsiri za ile za mwanzo inamaanisha kutengwa kwa ajili ya kusudi la Mungu ndio maana ya mtakatifu to be separated kutengwa unatengwa na nini unatengwa na kitu chochote katika maisha yako ambacho kitakufanya usisimamie kusudi la Mungu vizuri kwa Mungu kwako kwa hicho kitakuwa nezana sasa watu wengi sana unajua anashamini mtakatifu kwa nini kwa sababu hajazini pale hajadanganya pale unajua utakatifu ni zaidi ya hapo unatengwa kwa ajili ya kusudi la Mungu kinachokutenga ni nini ile damu ya Yesu inakuseparate inakutenga ili uweze kusimama kwenye kusudi la Mungu Ndiyo maana anachuo Kuna vitu vingine watu wengine wanaweza kufanya na kusiwa na maneno Nikifanya mimi kila gazeti nchini litaandika Kwa nini kwa sababu nafasi nilio nayo kuna vitu usiruhusi kufanya maana vinaweza vikaharibu kusudi la Mungu ambalo Mungu ameliweka katika maisha yango pamoja kwamba naanza nikatamani sana kuishi kama watu wengine wanaoishi lakini unapokuwa separated unapotengwa kwa ajili ya kusudi la Mungu hiyo ni dhamana kubwa Mungu anakuzuia usiju ukaona kingine ambacho hakiko kwenye mpango wa Mungu oh glory to God Lazima ufahamu hiyo kitu bwana Watu wengi sana hawataelewa. Unapotengwa na damu ya Yesu kwa ajili ya kutumikia kusudi la Mungu, maana sasa ile damu ya Yesu inarudi, Inakukava tena, inakufunika. Inapokufunika, kitu cha kwanza inakuzuia wewe usione nchi. Usione kile ambacho kitakutoa kwenye laini ya Mungu. Usione kile ambacho kitakuondoa kwenye mpango wa Mungu. Sikiliza kama umefunikwa na damu ya Yesu, uwezi kuyumba yumba kwenye kazi. Kwa sababu unajua ukiyumba yumba kwenye kazi, inamaanisha nafsi yako haiko juu ya madhabao. Inamaanisha inaona kazi nyingi nyingi na iwezekani ufanye kazi zote peke yako. Lazima kuna zingine unaona kwenye dirisha ambalo umefungua mwenyewe. Oh glory to God. Ninakwambia siku Mungu alinifunulia siri. <laughs> Najifunika kwa damu ya Yesu kila siku. Namfunika mke wangu kwa damu ya Yesu kila siku. Ninafunika huduma kwa damu ya Yesu kila siku. Unajua, ninafunika kila kitu ambacho kinanihusu kwa damu ya Yesu. Kwa nini? Ili kisije kikatoka nje ya line ya Mungu. Ni Mwe sana uweze kujua ili, Damu ya Yesu kazi yake ni hiyo. Sikirisa Bwana. Kama Mungu amekuita na amekupaka mafuta kwa ajili ya kufanya biashara, lazima kuna kusudi lake ndani. Na lazima kuna biashara na fulana anataka ufanye. Lakini kwa sababu macho yako yanachungulia nje nje, kwa sababu damu ya Yesu haijakufunika vizuri kwenye eneo kwenye nafsi yako. Unajua kitu kinachofanyika? Ukiona fulani biashara yake ina logo unasema sijiuni jaribu hiyo. Unajaribu hiyo. Unaacho ulikuwa unafanya. Unaona kuna mwingine ameingia town, ya kwake inachanua vizuri. Unasema ngoja nijaribu hiyo. Mwingine anatokea kesokutwa, unaona mwingine anasema sem, mimi nienda Zanzibar nikafanikiwa kweli. Naona tafuta tiketi, unaenda Zanzibar. Sikilisa mtu wa Mungu. Lazima ufahamu ukiwa mtu wa Mungu haviendi namna hiyo. Ndiyo maana watu wengi sana wafanikiwe Mungu hawezi kuja kubariki mpango wako. Kwa mpango wa kwako anabariki mpango kwake Oh haleluya Anasema ninajua mpango niliyokupangia unajua maana yake upo hatafuti Ulipokuwa unaletwa duniani alikuwa tayari انشاء mpango kama nafikiri tani ya akasome Biblia inasema anatangaza mwisho tangu mwanzo maana yake kabla hujazaliwa mpango wako kuisha hapa duniani ulisha kwa complete maana yake Mungu ameenda amefungua faili na faili na faili na peji na peji za maisha yako mpaka akafika siku yako ya kufa akafunga faili alipofunga faili ndipo akakuruhusu uzaliwe duniani oh, haleluya kwa ileko faili linasubiri wewe uweze kuchungulia na haliwezi kufunuliwa isipokuwa damu ya Yesu iliyoko juu ya madhabahu imekusaidia kufanya upatanisho na Mungu ili uweze kuchungulia kule ndani uone mpango wa Mungu juu ya maisha yako maana damu ya Yesu ikikufunika uwezi kuyumbishwa na pesa uwezi kuyumbishwa na male uwezi kufata kazi kwa sababu ina mshahara mkubwa Unafuata kazi kwa sababu kusudi la Mungu linaenda kutimizwa katika maisha yako. Utajua kabisa na hayo mengine yote utazidishio. Ukiona mtu anayumba namna hiyo, wewe fahamu tu nafsi yake haijafunikwa na damu ya Yesu laino. Na watu wengi sana wapendi kusikia kwa sababu walifikiri ndio wanajitahidi. Sikilizeni, hatuendi kwa kujitahidi kwa Mungu. Anasema msijisumbue katika mambo Kwa nini? Kwa sababu tayari ameshatengeneza mpango. Unahitaji kujua alafu tembee ndani yake. Hallelujah. Ndio maana unachia ni vizuri sana. Ujizoeze kujifunika kwa damu ya Yesu tena. Kwa sababu unajua unapofunika nafsi yako na maisha yako unajisemea ya kabisa, Mungu ninaomba damu yako inifunike siku ya leo Nisione kitu kingine chochote ambacho hakiko kwenye mpango wangu. Unasema tu namnao utashangaa. Vitu vingi ambavyo ulikuwa unafanya vinakataa. Vita vitakatika. Ukisema, "Ee hey Mungu, ninaomba damu yako inifunike." Msiwele mtu ambaye hutaki nimuone. Wakweli utamwona hata mkipishana dai. Unajua watu wengine wanafikiri na Tania, tulikuwa mahali fulani kwenye mkutano. Sasa watu wengi sana sangine wanapoona ninaita watu kuwaombea hapa mbele, wanafikiri labda ninawapendelea au nachagua watu wa namna fulani. Mungu ananiambia ita wanamna hii, huyu aje hapo mbele, ombea hiki. Sasa unajua nikaanza kuomba namna hiyo na kabla sijaja nimesha jifunika katika damu ya Yesu uwe na uhakika kile ambacho si cha Mungu sitaona. Kwa hiyo mkiongozi mmoja pala aliko yako ambaye alitaka mke wake aombewe. Sasa kwa sawada na nafasi unachua kwenye zile kamati akampitisha akamleta mbele. Bila nikumuita. Unajua alisimama karibu na mimi siku mwona. Niliombea kila mtu Yesu kumona. Sitani kweli Akaondoka Akaondoka,umesikitika sana. Mke wangu baadaye aliniuliza, "Kwa nini ukumuombea mke wa fulani?" Nikamwambia, "Wapi?" Alisema alikwenda hapo mndao wote nikamwambia sikumuona kabisa. Sitani kweli sikumuona. Kwa nini? Macho yangu yamefichwa. Nisione chochote ambacho hakiko kwenye line ya Mungu sahihi maana unajua huruma ya kibinadamu ingeingia ningemtazama hapo ningesema sasa se, mke wa fulani ningakimbilia kumwomba sikiliza huu pako sio kwetu watu kama pipi bwana huu pako ni wa mwenyewe haleluya Je maana mtu mshomngulatimwa wale gharama ya kujifunza kutembea chini ya damu ya Yesu Ndio maana Mungu hana upendeleo Ajikufunika kwa damu yako kujifunika kwa damu yake utashangaa kweli wanaenda kwenye duka lako halafu sema nalifunika hili duka kwa damu ya Yesu lazimame kusudu na la Mungu utashangaa vitu vingine ambavyo utakuuza kwenye duka uweze kuviuza sio kwa sababu ni vibaya ni kwa sababu Mungu akakupangia wewe uuze Oh haleluya Amen Haleluya Oh glory to God Umafikiri kujiuliza kwa nini vijana wengi sana wanahangaika na maisha kwa sababu wazazi wao hawajajua wao katika damu ya Yesu kwa sababu wakijua kuofunika katika damu ya Yesu hawezi kuangaika watakuwa na uhakika na kilichoko ndani Mama ndani ya ile damu ya Yesu, hawawezi kumonea haya mtu yeyote. Hawawezi kuonea haya injiri hawawezi kuonea haya kusudi la Mungu, bado wamefunikwa kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakwambia ndani yake atakona uhakika ya kwamba na uhakika, ya kwamba ana uhakika kwamba Mungu anataka nipite hapa. Ninakwambia uwezi kumbandua ni kwa nini? Damu ya Yesu imefunika. Oh, hallelujah. Ndiyo maana unajua lazima ujifunze kanisa wako yako kuomba kila wakati Mungu tunaomba hii kanisa letu kwa damu ya Yesu mfunike mchungaji wetu kwa damu ya Yesu funika baraza la wazee kwa damu yako hata kama hawajaokoka funika uko ndani ya nyumba wasichungulie nje Tusambue kaseje sasa hawajaokoka <laughs> Yule mwana kondoo aliyowasaidia wana wa Israeli mmoja kwa ajili ya familia lazima walikuweko wakorofi ndani lakini walipona kwa sababu tu yule aliye chinga kondo sikiliza mtu wa Mungu mmoja akiweko akiomba toba Mungu anafunya nyumba nzima oh, Wa amen mtu wa Mungu mmoja akiweko kwenye nchi akabaki peke yake na nchi nzima ikaamua kumvuruga Mungu akisimama mbele za Mungu na damu ya Yesu akaomba toba Mungu anairehemu nchi kwa sababu ya yule mtu mmoja Mungu anaweza kairehemu familia yako kwa sababu yako peke yako umejua kusimama katika damu ya Yesu. Umejua kabla ya kuondoka kuifunika katika damu ya Yesu. Umejua namna kufunika kila kitu kinachokuhusu, iwe ni gari, iwe ni nini, kwa damu ya yeso Halafu unajua unasema hayo maneno kwa imani. Ukiaminia kwamba ukisema namna hiyo, uzima na uhai wa Yesu unafanya unafunika hicho kitu ulichokifunikia. Na kwambia uhai na uzima wa Mungu kifunika Shetani hawezi kuingia kutoka nje kuingia ndani. Na ila yako ndani hawezi kuona mpango wa shetani nje. Hogaritika. Oh, Nisujike upande wako. Haya ah, naji na kuambia nimesoma Tamsa. Oh, nimeona ushindi mkubwa sasa. weka kwenye matendo utashangaa vitu Mungu anafanya. kwenye matendo. upande wako, wako. Angalia maisha ni kitu gani? Unataka kilindo na Mungu. Kisimame kwenye kisuli la Mungu. Hakikisha kila siku kwa damu ya Yesu nasema hiyo unawe sema yo, una useme kwa imani na utashangaa kweli kweli oh haleluya 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 oh glory to God Ay, ni siri nzuri sasa wengine waelewe kitu ninasema na unachoa damu ya Yesu Inakukinaisha kitu chochoto kile ambacho wa si mpangomu labda ndipo utaenda ofisini sikweso ingekuwa kama tunatafuta kazi za kufanya kwa sababu ya mshahara labda nisingekuwa nahubiri sasa hivi maana zimekuja nyingi sana sasa nyingi sio kidogo maana kwa darasa kidogo nimesomea mambo ya uchumi na posomesha katika nchi wale trio somal ile eneo la uchumi maana uchumi ina upano wake ile eneo la uchumi tulilosoma sisi wakati tulipokuwa tunamaliza kile chuo tulikuwa 24 tuncheesebe jeulmanette kwa nini angea leo ningeweza kwenda mahali gani nikati hao 24 nafikiri nne wameshakufa kwa hiyo bado kuna nafasi Lakini Mungu aliponiita na akanifundisha habari za kujifunika kwa damu ya Yesu Unajua anakufunika kwa damu ya Yesu kiasa ambacho mtu anakwambia sasa wewe nje kesho asubuhi unaanda kazi, hamna hata cha interview, hamna cha nini. Unajua ndani yako damu ya Yesu inakinaisha. Ni kama vile deneo linokuja lazima lipite kwenye uzima kwanza wa Yesu, Lipite kwenye ile covering ya damu ya Yesu, linachujwa makali yote ya kukuvuta kukufuata uende ya mpango wa Mungu, ikifika ndani ya moyo wako, una hamu na hiyo kazi. Kalafu watu wanakucheka wanasema huyu mtu vipi amepewa hii kazi amekataje kazi nzuri namna hii sikirisa mpango wa Mungu ni kazi nzuri kuliko kazi nyingine yoyote nje ya mpango wa Mungu. Ngo okay, haleluya. Ni muhimu ujue Kusimama kwenye mpango wa Mungu Huko ndiko kwenye baraka. Huko ndiko Mungu anamfanikisha mtu, Huko ndiko Mungu anamstawiisha mtu. Ninakwambia tafuta watumishi wa Mungu. Tafuta watu wote wa ambao wameshinda kufanikiwa, ni kwa sababu hawajatembea kwenye mpango wa Mungu. Walitafuta mavumbuzi mengi kama Biblia inavyosema, alafu akawa anamwita Mungu wabariki kazi zao. aiko kwenye Biblia. Kama na Shukiri Natania Nenda ofisi yoyote ambayo haijakutuma safari. Nenda kwa boss muambie ninaomba mafuta ya safari. Atakuuliza kwa ajili ya nini? Sema ninaenda Dar es Salaam. nani amekutuma. Fikiria mfano wa wazite. Fikiria unafanya kazi kiwanda cha soda. Watu wa kiwanda cha soda hawana hela lakini wanataka wapeleke soda Dar es Salaam wanaenda tanesko wanaenda kwa bosi wa tanesco tunaomba hela ya kusafirisha soda kwenda dar es salaam watakupa kwa nini sasa mungu unataka akupe upako amao ni mafuta yake uende safari ambayo wako kukutuma hakupi unaweza ukadondoka hapa ukaenda chini Ukafikiri upako umekushukia, kumbe umemshukia jirani umekupiga kikumbo tu wewe. Wewe unatoka kapa Kama unafikiri natania kwa nini baba akunyanyuka huko kama viru lilivokuja? Kama unafikiri natania uliza gari yoyote bwana kijaza mafuta, unaona kabisa imejaza <laughs> Funeka macho yako. <laughs> oh, hallelujah. Oh, Mungu wangu ninakupenda. Asante kwa neno lako. Amen. Oh sante kwa chuo hii unayotufundisha katika neno lako. Tunachotamani, tufungulie akili zetu tupate kuona na maandiko. Shetani asichukue hata tone la neno lililobombaacha ndani ya mioyo yetu chioni. Wote watu wako mtofakane hata wakifika nyuma. Wape neema ya kuweka katika matendo hiki walichojifunza. Nisili acha kwae Bwana. Kwa jinsi ya nje kinaweza dakika zanaliolea kama walivyodharau kamba nyekundu walipoiona kwenye jirisha la lakini hawakujua Mujiza uliokuwa namsubiri mbele maana watu walimdhalau walikufa lakini yeye alisimama e Mungu wape watu wako hata kama dunia ina damu ya Yesu wape kuiheshimu damu yako na kuitumia maana itawaponya e Mungu na mahangaiko ya dunia hii asante kwa wako na mimi naomba kwa chili ya kila moja ambaye hajaokoka Nia yako ya muokoa kila mtu Mungu nikumrudisha kwenye mpango wako. Kumrudisha kwenye kusudi lako. Fungulie macho yako ya ndani hapo kujua ya kwamba aliko kusudi ulilomuitia. Asiishi tena kwa ajili yake mwenyewe bali aishi kwa ajili yake yeye aliyekufa kwa ajili yake. Ndivo neno lako ninalowotambia. Maana hata mtu anapokuwa ndani ya Kristo anakuwa kibi kibi. Yakalea ya mpita tazama yanakuwa mapia. Hata kwaadha kwake kuna kwa kupya. Hata kukusudia kwake kuna kwa kupya. Haishi tena kwa faida zake. Anaishi kwa faida yako Mungu na ufarium wako. Ndiyo maana maandiko yanatuambia kuishi kwetu ni Kristo na kufa ni faida. Tukiishi na kubaki katika mwili huu ni matunda ya kazi. Ndiyo maana Yesu alikuomba e Mungu ya kwamba tubaki hapa duniani. Kuna kazi ambayo tunatakiwa kumaliza. Alijua kabisa unatupenda na ungeturudisha mbinguni kama vile ulivyomrudisha yeye. Akasema e Mungu ninaoomba ulinde na yule mwofu. Mimi kama vile nilivyolivyo ulivonituma mimi ili Bwana waende wakamalizie kazi niliyokuwa nimeanza. Asante kwa uaminifu wako e Mungu. Nami ninaomba roho wako mtakatifu ambayo uko pamoja nasi mali hapa agusa kila mmoja ambaye Mungu unajua hajaokoka wapo wapata kujua ya kwamba Mungu kuokoka sio dine wala sio dini mpya kuokoka e eh Mungu ni kutoka kwenye mpango wa shetani au wa kibinadamu na kuingia kwenye mpango wako ambao unaongozwa na ufalme wako unaongozwa na roho wako e eh Mungu kuokoka ni kuondoka kwenye wimbi la mauti na kuingia chini ya damu yako na ulinzi wa damu yako Asante Bwana kwa sababu anapookoka anaingia kwenye gano kipya na damu ya Yesu inakuwa pale kwenye madhabahu kwa ajili yake lolota atakalo e bwana katika neno lako ile damu inasema kwa niaba yake mbele zako na hakuna kitu ambacho damu ya Yesu inawezi kasema mbele zako e Mungu kukataa hiyo ni nafasi ya ajabu wape watu wako kuona e Mungu hatuna namna tunavyoweza kuwalazimisha waokoke ni wako na neema yako maana unajua hata sisi kutulazimisha na wengine tulikuwa wabishi na tulikuwa tunakataa tunasema kuokoka hakupo na tulikuwa sangile tunaogopa tunafikiri tahamishwa makaneza kile naema yako ilijifumua kwetu tukajua hakika ya kwamba nia yako ninzure, ya kwa ni nzuri kuliko mawazo yetu yanavyofikiri. Asante Bwana kwa uaminifu wako. Naomba usemene na kila mmoja. Niomba usemene na yule msichana ambaye anaogopa akiokota ataachwa na boyfriend. Ee Mungu semanae apate kujua kwamba boyfriend wake kama mpendi Yesu huyo boyfriend hafai e Mungu semanae kwamba wewe ni boyfriend mzuri kuliko yule aliyenaye. Mungu sema moja na rola mama ambaye anaogopa kuokoka kwamba atakufukuzwa nyumbani. Ae e, Mungu sema naye hapo tukijua kwamba na wewe ulifukuzwa katikati ya Wayahudi. Lakini Biblia inasema watakurudia siku ile na watakuuliza ya kwamba hivyo mie mikono na haya majarao umeyapata wapi? Utasema ni ngumba ya baba yangu na kutakuwa kilio kikubwa. Ae Mungu wape kujua ya kwamba watu wakigombana damu yako inaweza ikawapatanisha. Ae Mungu sema nao kwamba ni mlango wa kupita katika maisha yao. katika jina la Yesu. Shetani anakuamuru achia, achia roho za watu hao. Wa, achia nafsi zao. Achia hawa vijana. Watoe kwenye bangi huko uliko waweka. Watoe huko kwenye malaya uliko waweka. Kwa jina la Yesu tunawadai kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani kwa ajili yao. Na kwa damu ya Yesu tunawafungua hiyo minyororo. Kwa damu ya Yesu tunawafungua mamushi. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu tunawafungua nia zao. Tunaondoa wahirisha ndani yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth Tukiwa tumefunika macho nauliza swali hili mulimu Kama unachojua ujaokoka nataka niombe kwa chiri yako ichonyele